0: Vielen Dank euch. Eine Kindergärtnerin beobachtete ihren Gruppenraum, in dem die Kinder gerade zeichneten. Gelegentlich ging sie herum, um sich die Zeichnungen anzuschauen. Als sie zu einem kleinen Mädchen kam, das eifrig am Arbeiten war, fragte sie es, was es denn zeichnete. Das Mädchen antwortete, ich zeichne Gott. Die Kindergärtnerin sagte nach einer kurzen Pause, aber niemand weiß, wie Gott aussieht. Ohne von ihrer Zeichnung aufzuschauen, erwiderte das Mädchen, in einer Minute schon. <lacht> so cool. Das sind Kinder, das ist mega. Ich habe noch einen, wenn ihr wollt. Okay, gut. Ich frage meinen Großvater nach 65 Jahren Ehe, ähm, du nennst... Großmutter, immer noch wunderbar, wunderbarer Schatz, Herzilein, was ist euer Geheimnis? Der Großvater antwortet, <lacht> ich habe ihren Namen seit fünf Jahren vergessen <lacht> und traue mich nicht zu fragen. <lacht> oh, das ist so mein Humor, ja. <lacht> Apropos Humor, ich bin vor, vor zwei Wochen, das hat jetzt noch nichts mit dem Thema zu tun, aber irgendwie, ja, komm, wir erzähle das kurz. Weil ich habe Ende des Jahres einen Moment gehabt und Gott gefragt, was, was möchtest du, das ist das Wort für 22 und ein Wort kam verfügbar. Und lange Rede, kurzer Sinn, am Ende kam die Frage, darf ich deinen Alltag unterbrechen? Darf ich über deinen Alltag verfügen, ist so die Frage gewesen. Und ich war in der Weiterbildung, an einem Seminar gewesen und es ging um Assessment. Wir sind im Hotel gewesen und hatten da ähm, einen super Impuls von so einer Leiterin, die das, die das geleitet hat. Und dann sind wir in Gruppen gegangen und sollten Rollenspiele machen. Und in dem einen Rollenspiel war ich der Chef, hatte die Chefrolle und ein Kollege von mir, der war der Mitarbeiter und wir hatten eine schwierige Situation, beziehungsweise ich sollte ihm klar machen, dass er für die nächsten drei Monate deutlich Überstunden machen soll ähm, und er eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat. Und so war die, die Situation. Und es war ein Moment, wo wir so müde waren. Also der Tag war lang und ich habe noch zu ihm gesagt, hey, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt dich da irgendwie an den Punkt bringen soll, dass du äh, mehr arbeitest und so. Und, und er so, hey, ich bin auch so müde, ne? Und, und dann ist der Raum gewesen, die Leiterin vom Seminar ist mit drin gewesen, die ist immer rotiert und zufällig war die natürlich genau gerade in dem Moment bei uns im Raum. Der ganze Studienleiter ist natürlich auch in dem Raum gewesen und dann noch zwei Leute, die uns bewerten sollten. Und ich fange an und habe mir einen guten Einstieg überlegt und dann kommt der Heilige Geist und mein Zwerchfell fängt an zu vibrieren und ich habe so eine dermaßen eine Lachattacke bekommen. Hey. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Also das Krasse war, ich, 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 kennt ihr das, wenn du so da sitzt und so, uh, also ich bin fast explodiert. Ja. Mein Kopf ist röter als eine Tomate geworden. Ich wusste, Herr, jetzt doch nicht. Jetzt ist nicht der richtige Moment. Ich muss doch jetzt performen. Und das Lustige war, dass es das übergeschwappt. Ne? Mein Gegenüber, der konnte nicht mehr der Mitarbeiter hat selber eine Lachattacke bekommen und das ist immer hin und her gegangen und so nach unfassbar langen sieben Minuten, würde ich sagen, ähm, habe ich es irgendwie geschafft, mich wieder zusammenzureißen und haben das Gespräch einigermaßen gut hinbekommen, haben das Feedback bekommen und das Lustige war, der eine Assessor, der uns das Feedback geben sollte, fängt an und sagt, hey, ich habe das super gemacht, bis auf den Punkt und als er das Wort Lachen ausspricht, hat es den zerlegt. <lacht> Alter. Es ist sensationell gewesen. Ah. Und am Schluss fragen die uns, ja, habt ihr irgendeinen Insider gehabt? Und so, ey, nee, es war kein Insider. Aber es war schwierig in so einem Moment, so lange er der Heilige Geist gewesen, der uns unterbrochen hat. Die hätten gedacht, wir haben einen total Schaden. Aber ja. Aber es ist ein Drittel vom Königreich ist Freude. Ne? Freude. Und es ist Freude, heute wieder hier zu sein und euch zu sehen. Yes. Okay, ich muss ein bisschen Gas geben. <lacht> wir sind ja in unserer wunderbaren Serie Core Values. Hey, das könnte lustig werden. Ähm, eigentlich reden wir über... Einen Nein, Quatsch, kein ernstes Thema. Ähm, und, und wir sind in der Core... Ja, habe ich schon gesagt. Wir sind in der Core-Value-Serie. Ähm, so der Überbegriff oder Überschrift ist investieren und wachsen. Und der Matthi hat letzte Woche über... Ähm, also, wenn du es noch nicht gesehen hast aus Gnade oder aus Gunst leben. Ich lade dich ein. Ich war letzten Sonntag extern predigen und habe mir das unter der Woche nochmal angeschaut ähm, und mich hat es fast vom Stuhl gehauen, weil es so stark war und so eine, so eine Power da drin war. Und wenn es heute nur ansatzweise so stark wird, dann bin ich schon begeistert. Nein, es äh, liegt ja nicht an mir, es liegt am Heiligen Geist, der da kommt. Ähm, und heute geht es um Gottes Wort verändert. Und es geht mir heute um sein geschriebenes Wort, um mein Wunsch für heute Morgen ist, dass du hier rausmarschierst und dir deine Bibel schnappst und nicht mehr davon wegkommst, weil du so begeistert davon bist, was, was da für ein Schatz ist. Und das verpassen wir manchmal, wir verlieren das manchmal so aus den Augen, was für ein Schatz wir mit dem Wort, mit dem geschriebenen Wort Gottes bekommen haben. Das ist einfach der Hammer. Und in der Vorbereitung hat es mir wieder neu gezeigt, wie krass das ist. Und das Ziel von seinem Wort ist, uns mit dem Autor in eine Beziehung zu bringen. Es ist cool, weißt du, wenn, es gibt ja so Menschen und, und ich gehöre manchmal auch dazu, ich lese und ich möchte Informationen bekommen, ich brauche mehr Informationen. Aber wenn es nur darum ginge, dass wir Informationen ansammeln und wir verpassen eine Beziehung zu Gott, zum Heiligen Geist, zu Jesus ähm, zu entwickeln, dann geht es am Ziel vorbei, dann ist es nur Wissen. Und es geht darum, näher an sein Herz zu kommen, eine Beziehung, die Beziehung mit ihm zu vertiefen und ihm ähnlicher zu werden. Und ich möchte kurz zum Anfang, Johannes 1, da heißt es, Verse 1 bis 5, wir lesen mal kurz gemeinsam, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott, im Anfang. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, also es ist ein bisschen kompliziert, aber ihr kommt mit. Ne? In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen, das finde ich ja so, so stark. Die Finsternis, die, 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 die ist einfach ein bisschen zu blöd oder so, ne? Und dann heißt es im Vers 14, ein paar Verse weiter hinten, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Hey, das Wort wurde Fleisch. Das Wort ist Jesus. Jesus Christus ist das Wort, ist das geschriebene Wort. Das können wir nicht voneinander trennen. Wir können nicht sagen, hey, ich liebe Jesus, aber das Wort habe ich nicht so gern. Das funktioniert nicht. Dann läuft was schief. Das ist eins, das gehört zusammen. Das ist mir ganz wichtig zu Beginn, dass das so die Grundlage ist, das, das Wort ist Jesus. Jesus ist das Wort. Es geht um, von Anfang bis Ende geht es darum, um die Liebesgeschichte, die Gott mit uns schreibt, der seinen Sohn gegeben hat, damit wir leben können, dass wir Zugang haben zu ihm. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort Logos im Griechischen, das ist wie Name für Jesus Christus. Das Wort nahm Gestalt an und wohnte unter uns. Und dann heißt es im 2. Timotheus 3, Verse 16 bis 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Alle Schrift ist von Gott ähm, eingegeben. Dieses Wort, es heißt wörtlich Gott gehaucht, Griechisch ist es Theopneustos, das heißt von Gott durch den Geist eingegeben und inspiriert. Hey, alle Schrift ist von Gott inspiriert, von ihm eingehaucht, Gott gehaucht, kannst du sagen. Und es ist nützlich zur Belehrung, zur, kannst du auch sagen, Ermächtigung. Es, ist was, es ermächtigt uns, es zeigt uns Weg aus zur Überführung. Wenn wir auf dem falschen Weg sind, ist es Wort Gott, wie oft hat mir das Wort schon wieder Richtung gegeben in Situationen, wo ich, gemerkt habe, hey, ich bin auf dem, oder wo ich durchs Wort gemerkt habe, ich bin auf dem Holzweg. Ich gehe gerade in die falsche Richtung. Zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, man kann auch sagen, um tiefer in seine Gerechtigkeit einzutauchen, durch die Schrift. Und dann, damit wir ganz zubereitet sind, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. So, damit du vor und ich vorbereitet sind, den Auftrag zu erfüllen, den Gott dir gibt. Hey, was für ein Schatz. Wenn ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, wenn du Bibel am Lesen bist, wenn immer wenn ich lese, merke ich, dass mein Glaubenslevel danach gestiegen ist. So, wenn Gott uns in seinem Wort begegnet, dann setzt das in unserem Leben Glauben frei. Glauben für, für Situationen. Weißt du, du, du liest einen Vers, wir haben das ganz praktisch erlebt als Familie, wir sind auf Bibelschule damals gegangen oder haben den Ruf von Gott gehört, auf Bibelschule zu gehen. Und wir haben gewusst, wenn wir dort auf die Bibelschule gehen, das Essen, was dort so gekocht wird, also das Essen, also nicht das natürliche Essen, das ist nett ausgedrückt bescheiden. Also nicht besonders gut. Und wir wussten, hey, wir gehen da mit unseren Kindern hin und es ist uns eigentlich schon recht wichtig, dass die einigermaßen gesund sich ernähren und, und dass das irgendwie funktioniert. Und wir wussten, wir haben keine Finanzen, um, um uns irgendwie selber was zu kochen und das willst du eigentlich auch gar nicht, weil du willst ja die Gemeinschaft erleben. Und dann hat Damaris, meine Frau, einen Bibelvers gelesen aus Lukas 12:32. Da heißt es: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Hey und der ist, pfum, der ist rein in ihr Herz, sie erzählt mir den, der ist genauso bei mir rein in mein Herz und wir wussten, hey, die kleine Herde sind wir. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, er sorgt für uns. Hey, und dann liest du den Kontext und das ist wichtig Nimm nicht nur ein Vers, sondern schau, was steht im Kontext. Was sind Querverweise, Querstellen? Da heißt es auf einmal, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Schaut euch die Raben an, sie säen nicht und ernten nicht, haben keine Speicher noch Scheune und Gott nährt sie dennoch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Trachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zuteil werden. Das steht genau in der Passage drin. Ne? Und es spricht zu uns und wir wussten, wow, Herr, ab dem Zeitpunkt war es kein Problem mehr, haben überhaupt keine Sorgen mehr gehabt. Und wir sind, wisst ihr, die haben einen komplett neuen Speisesaal dann gebaut, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Und als wir auf die Bibelschule kamen, haben sie noch einen neuen Koch angestellt, die war... <lacht> Die war, ohne Witz, die. das fällt mir jetzt gerade erst ein, die war vorher in der Schweiz in einem exklusiven Restaurant für, äh, wie heißt Nachtisch auf Partiserie Dessert, des, ja, Dessert, einfach für ein Dessert, genau. Also es ist der Hammer gewesen. Äh, ja, also wenn Gott was macht, dann richtig so. Ein Wort spricht zu dir, zu mir und es verändert eine Situation, es setzt Glauben frei. So, wenn du im Wort Gottes liest, wenn du studierst drin, wird Glauben freigesetzt. Es wird, du erkennst, wer er ist, du erkennst auch, wer du bist und du erkennst, wie er möchte, dass wir leben, was er sich vorstellt, unter ihm nachzufolgen. Durch Jesus, durch sein Leben haben wir die vollständige Offenbarung bekommen, wer Gott ist, wer der Vater ist. Und das ist, was ihm wichtig ist. Es ist so stark. Er hat immer wieder gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. So, wenn du wissen willst, wie der himmlische Vater ist, dann studiere Jesus. Schau dir Jesus an. Nimm dir Zeit, sein Wort zu lesen. Der matthias hat letzte Woche in so einem Nebensatz, aber der ist mir auch im Hören so reingefahren, gesagt, hey, es reicht nicht, einfach nur den Vers des Tages zu lesen. Das ist keine Anklage hier, ne? aber es reicht nicht zu sagen, hey, ich habe heute Zeit mit Gott verbracht und habe den Vers des Tages in meiner App gelesen. Weißt du, wenn ich mit meiner Frau, <lacht> stell dir vor, ich stehe in der Früh auf und sag ihr, ähm, hey Schatz, ich freue mich auf den Tag mit dir oder du wirst bestimmt einen tollen Tag haben, ich segne dich und tschüss und rede mit ihr kein Wort mehr an dem ganzen Tag. wisst du, was dann los ist? <lacht> Nein, ich will einfach als, als Beispiel, es ist eine Liebesbeziehung. Ich liebe es, Zeit mit ihr zu verbringen. Ich liebe es, mich hinzusetzen und mit ihr auszutauschen über das, was hast du erlebt, was habe ich erlebt, was haben wir erlebt, wie geht es den Kindern? Und genauso ist es, mit Zeit mit Gott zu verbringen. Es ist eine Liebesbeziehung. Es, es macht Spaß, mit ihm Zeit zu verbringen und in seinem Wort zu studieren. Es ist so schön, ich meine, es ist ja, ja wie eine Bedienungsanleitung vielleicht so ein bisschen. Ne? Ich bin froh, dass es keine Bedienungsanleitung für meine Beziehung mit meiner Frau gibt. Vielleicht manchmal wäre das sogar ganz schön für uns Männer. Ne? Ähm. Aber es ist, es soll uns in eine Beziehung mit dem Autor führen. In eine Beziehung, in eine lebendige Beziehung. Und da gibt es Momente, vielleicht fragst du dich, ja, wie konkret soll das denn aussehen? Ähm. Was hilft, ist mal ein ganzes Kapitel zu lesen. Jetzt einfach mal ein praktischer Tipp, so aus meiner Erfahrung. Es sind Geschichten, die da geschrieben sind. Es ist hilfreich, von A bis Ende zu lesen. Ähm, nicht nur immer wieder Abschnitte und oft, also ich, ich ertappe mich da immer wieder. Ne? Ich nehme mir einen Abschnitt, der passt mir gut, den kenne ich, <lacht> den höre ich gern, den lese ich gern. Aber dran zu bleiben. Manchmal gibt es Momente, da picke ich mir einen Vers raus und kau auf dem rum. Also so im, Wort, im wahrsten Sinne des Wortes, ich nehme mir den und denke drüber nach. Und es kann sogar mal zwei Wochen gehen, dass ich immer wieder über diesen Vers nachdenke. Jetzt nicht 24 Stunden, aber der kommt immer mal wieder tagsüber. Und ich überlege mir, okay, Herr, was willst du sagen? Was, was möchtest du mir, mir offenbaren? Heiliger Geist schenkt mir Offenbarung über das Wort. Gib mir, gib mir wie mehr. Und ich merke, wie dann, wie dann Dinge kommen, die, mir, die mich einfach erbauen. Wo ich merke, wow, ich habe eine neue Offenbarung bekommen. Sein Wort verändert. Wenn du da drin liest, du kannst nicht anders, als ihm ähnlicher zu werden. Und wichtig ist, die Theorie dient der Praxis und nicht umgekehrt. So, Ich habe letztens ähm, seit langem mal wieder einen Kuchen gebacken und habe ein Rezept von meiner Frau bekommen und es ging in die Hose, <lacht> weil ich einen Satz überlesen habe. Und am Ende gemerkt habe, ja, wo ist denn was ist denn jetzt mit dem Mehl, was ich da am Anfang so schön klein gemacht habe. Und habe dann irgendein falsches Mehl rein und das Ding ist, äh, ist mehr so ein Proteinkuchen geworden als irgendwas anderes. Okay, meine Kinder, die haben die, äh, was ist das denn? Ja. Meine Frau aus Lieberg sagt, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Und ich habe ihn dann der GL am Abend angeboten, wo wir hatten zufällig noch GL-Sitzung, habe aber gesagt, hey, ihr wisst, ne, es ist, so und so ist die Geschichte und die fanden den auch gut. Ne? Jetzt müsst ihr nicken. Ne? Nein, stell dir vor, du hast da so eine Schwarzwälder Kirschtorte, liebe ich, oder Sachertorte, da könnte ich mich reinsetzen. Ähm, und du siehst das Rezept und siehst, oh, das hört sich gut an, das klingt gut, aber... Nur weil ich das Rezept sehe, habe ich noch kein, noch nicht einmal probiert. Habe ich sie noch nicht mal vielleicht gesehen. Gut, heutzutage erst ein Bild und siehst, wie schön die dann aussehen kann und bist vielleicht enttäuscht, wenn man nicht so gut ist wie ich, dass sie nicht so geworden ist, wie sie vielleicht werden sollte. Das Rezept ist total wichtig und die Theorie ist total wichtig. Das Wort zu lesen ist total wichtig. Aber erst, wenn ich die Kuchen, die Torte gebacken habe, sie vor mir steht und probiert habe, habe ich erlebt, habe ich sie erlebt, habe ich sie erfahren. Erst, wenn, weißt, es ist toll, den Autor zu kennen von einem Buch oder die Bibel zu wissen, sie muss mich in die Praxis führen, in eine Anwendung führen, es braucht eine Reaktion von mir. Es, es geht darum, eine, eine, ja, eine Begegnung mit ihm zu haben, während wir im Wort lesen. Jetzt gibt es Zeiten in unserem Leben, die sind dunkel. Das sind Zeiten, wo, wo richtig dunkel um uns herum ist. Wo du wie spürst, hey, ich habe keinen Durchblick mehr. Ich sehe nicht mehr, dass irgendwas sichtbar ist. Es ist komplett dunkel. Das ist kein Stromausfall, okay? <lacht> Und du merkst, hey, ich weiß gar nicht mehr, wohin. Wo, wo ist jetzt eigentlich mein Ruf? Was, was, was hat Gott gesprochen? Wo möchte er, dass ich hingehe? Und wir suchen überall. Wir suchen dann, hey, oh, du gehst zu einem Freund und das ist okay und suchst dir, willst ein Wort von ihm haben. Und dann heißt es im Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und dann kommt das Licht auf einmal an deines Fußes Leuchte und du merkst, ach oh krass, da ist es und du kannst laufen und du folgst dem Licht hinterher. Du kannst dem Licht hinterherlaufen und spürst, yes, ich habe wieder Blick, ich sehe wieder was, ich sehe wieder. Ist doch manchmal so, oder? Sein Wort gibt uns Licht und ihr dürft gerne wieder das Licht anmachen, wenn es dann wieder angeht. Yes, es geht an. Come on. Es sollte uns einfach kurz zeigen, wie es manchmal ist. Manchmal, da fühlst du dich, Boah, ich sehe nichts mehr und bist so wie im Dunkeln, aber sein Wort... Wir haben es vorhin gelesen, Johannes 1, Vers 5, ganz am Ende, da heißt es, und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Da, wo das Licht hinkommt, muss die Finsternis weichen. Und sein Wort ist Licht, sein Wort schenkt uns Licht, gibt uns wieder neue Sicht, neuen Blick. Weißt du, als Jesus nach der Taufe am Jordan wo die Stimme wo der Heilige Geist auf ihn kommt und die Stimme vom Vater, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Danach wird er vom Geist in die Wüste geschickt und der Teufel fängt an, ihn zu versuchen. Und es ist ganz spannend, wie der Teufel das macht. Der kommt immer und sagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann, sag doch den Steinen, er hat 40 Tage, 40 Nächte gefastet, das heißt, er hat es gehungert. Und dann kommt der Feind. Und das ist in so Momenten, in so Wüstenzeiten, wenn wir sind, wenn wir, wenn wir merken, boah, es ist wie dunkel und schwierig um uns herum. Und dann kommt der, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag doch den Stein, sie soll zu Brot werden. Und wie antwortet Jesus? Es steht geschrieben. Er kannte die Schrift. Es steht geschrieben. Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und dann geht es weiter, der hört nicht auf, führt den Teufel an den höchsten Punkt der Tempelmauer, fragt wieder, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring herunter, weil es steht, denn die Schrift sagt, hey, der kennt sie auch, denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Und Jesus antwortet, die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Hey, es ist so wichtig, dass wir das Wort kennen. Es ist so wichtig, gerade in so Zeiten, wo es uns vielleicht nicht so gut geht, wo du spürst, ich habe keinen Durchblick mehr. Der Heilige Geist offenbart dir, gibt dir Worte, die, die du vielleicht schon lange mal gelesen hast. Ich habe das so oft erlebt. Und wisst ihr, mir geht es auch so. Ich habe Zeiten, wo ich merke, hey, es läuft zu so viel und es geht ein bisschen unter und ist nicht in, der, in dem Maß, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Aber Gott ist gnädig und schenkt uns Gunst und er erinnert uns durch den Heiligen Geist an die Worte, die wir gelesen haben. Und das ist so gut. Da ist keine Anklage, aber da ist die Einladung, hineinzuschauen, wieder hineinzugehen in das Wort. Und da geht es weiter. Er nimmt ihn auf den hohen Berg, zeigt ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Das ist das, was der Feind möchte. Er möchte unsere Aufmerksamkeit. Wir haben vorhin schon im Worship das gehört. Es ist ein Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Und er sagt, scher dich von, fort von hier, Satan, sagt Jesus zu ihm. Die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm von ganzem Herzen, allein ihm dienen. Wow, das hat mich wieder neu bewegt. Es so. das ist, das ist so wichtig, dass wir das Wort kennen. Es ist wie eine Speise, eine Nahrung für uns, für unseren Geist. Es stärkt uns vor Angriffen vom Feind. Es verändert uns, wenn wir werden ihm ähnlicher Wir erkennen, wer wir sind. Jetzt, es einen Vers, und ich muss euch gestehen, der beschäftigt mich auch in so ein paar Wochen schon. Er heißt im Galater 2, Verse 19 und 20. Ein paar Minuten haben wir noch. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes, dem Gesetz gegenüber gestorben, von jetzt an für Gott, äh, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Puh. Hey, was bedeutet das jetzt? Was heißt das jetzt wirklich? Und es beschäftigt mich, weil es heißt, ich, ich habe mein Leben abgelegt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Es geht nicht mehr um mich. Und das in einer Welt, wo es die ganze Zeit heißt, hey, verwirkliche dich, es geht um dich. Schau, leb deine, und das machen wir auch, leb deinen Traum und das ist gut. Wir, wir sollen den Träumen nachjagen, das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Aber bevor wir den Träumen nachjagen, heißt es, wir müssen unser Leben hinlegen. Unser Leben ablegen, da hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Es geht nicht mehr darum, dass ich regiere, sondern Christus in mir, er in mir. Es geht nicht mehr um mich, es geht nicht mehr um meine Wünsche, es geht nicht mehr darum, dass meine Visionen durchkommen dass das kommt, was ich gerne hätte, sondern es geht um ihn und um sein Königreich. Weißt du, ich möchte keinen Morgen aufstehen und mit dem Fokus ich aufwachen, sondern ich möchte mit dem Fokus aufwachen, Jesus, was hast du parat? Was ist heute dran? Was wünschst du dir heute? Wem möchtest du begegnen? Wem darf ich deine Liebe weitergeben? Wem darf ich heute in der Arbeit Einfach ein Wort der Ermutigung geben. Und während du unterwegs bist, wirst du sehen, wie es dich erfüllt, wie es dir mehr gibt, wie, es dir, wie, es, wie du gefüllt wirst, während du gibst. Mich bewegt das, weil ich, ich glaube, ich habe das noch nicht begriffen, was das wirklich heißt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob, ob ihr da sagt, hey, ich bin da, ich bin parat und ich, es geht nicht mehr um mich. Manchmal erlebe ich mich selber, wo ich denke, hey, ich, ich, es geht doch, Geht doch auch ein bisschen um mich. Ja, aber nein, es geht um ihn. Es geht um seine Herrlichkeit. Ich, ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die dem nachjagt, was Gott für uns hat. Die, die sich nicht zufrieden gibt mit dem, was schon ist, sondern die den Hunger hat, nach dem, dass er kommt. Dass er hineinbricht, dass er uns unterbricht, dass er, uns, dass wir, dass er über unsere Zeit verfügen darf dass egal, wie, wie wichtig der Moment vielleicht gerade für dich ist, ich meine, ich habe nächste Woche, Mittwoch, die mündliche Prüfung und ich habe schon ein bisschen Sorge vor meiner Abschlussprüfung, ähm, von diesem Studium, was ich da jetzt machen durfte, wenn das wieder passiert, dann wäre lustig, wenn der Heilige Geist wieder reinbricht. Ich, habe, ja. ich muss aufpassen, was ich sage. Ne, sonst. Gehorsam ist wichtig, aber Hingabe ist ihm alles zu geben, ihm komplett unser Leben hinzulegen. Und ich möchte als Anwendung für heute, ich habe ein paar Verse aufs Herz bekommen, ich möchte gerne eine Anwendung mit euch zusammen machen, wo wir in, ich lese euch zwölf Verse, ihr müsst also, aber es ist Hammermäßig cool. Es ist die Vision, die Hesekiel bekommt und das Worship Team darf gerne schon mal nach oben kommen. Und ich lade euch mal ein, hey, ist es okay, wenn ihr aufsteht dazu? während wir das Wort lesen, weil ich glaube, es braucht eine Reaktion von uns als Gemeinde darauf. Es das heißt im Hesekiel 47 ab Vers 1, ich erklär, also ich lese erstmal und dann erkläre ich noch kurz, was ich meine. Dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels. Dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Denn die Vorderseite des Tempels zeigte nach Osten. Das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand südlich vom Altar hinab. Und jetzt der Mann brachte mich durch das nördliche Tor und führte mich außen herum zum äußeren östlichen Tor. ein Bisschen kompliziert, aber wir kriegen das zusammen hin. Dort sah ich, dass das Wasser aus der südlichen Seitenwand herausfloss. Der Mann hatte eine Messrute in der Hand und ging nach Osten und er maß tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Und das Wasser reichte mir bis zum Knöchel. Er maß weitere tausend Ellen ab und ließ mich wieder durch das Wasser gehen. Diesmal ging mir das Wasser bis ans Knie. Und er maß noch einmal 1000 Ellen ab und ließ mich wieder hindurchgehen. Und es reichte mir nun bis zur Hüfte. Und dann maß er noch einmal 1000 Ellen ab. Und da war es wie ein Strom, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden und konnte nicht mehr, man konnte nicht mehr hindurchgehen. Er fragte mich, hast du das gesehen, Menschenkind? Dann führte er mich ans Flussufer entlang wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten der Flussufers Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten, in die Araba und mündet dort ins Tote Meer. Wenn, wenn es hineinfließt, heilt das Wasser des Toten Meeres. Heilt ist das Wasser des Toten Meeres. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, wird dort wird alles leben. Das ist so krass. Von Engedi bis nach en Eglaim werden Fische am Ufer des Toten Meeres stehen und fischen. Man wird dort die Netze aufspannen. Alle Arten von Fischen werden es, erf werden es erfüllen, so zahlreich wie im Mittelmeer. Doch die Teiche und Lachen daneben werden nicht gereinigt werden. Sie sollen der Salzgewinnung dienen. Auf beiden Seiten des Stromes werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird es eine neue Ernte heranreifen, denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Puh. Ich habe das gelesen diese Woche am Dienstag und das hat mich angesprungen. Ich habe gespürt, das ist ein Wort, ich glaube, das ist ein Wort für uns als Gemeinde. Das ist ein Wort, dieser Strom, der vom Tempel aus fließt, dieser Wasserstrom, der fließt vom Tempel und der Hesekiel, der lief durch das Wasser und er stand am Anfang bis zu den Knöcheln im Wasser und er geht weiter, der tausend Ellen und läuft weiter und es geht tiefer. Und er ist irgendwann bis zu den Knien im Wasser. Und er läuft wiederum weiter und er kommt und er steht Anfang bis zu den Hüften im Wasser. Und er wird weitergeführt. Und irgendwann ist dieser Fluss, und das ist übernatürlich. Wisst ihr, ein Fluss, der losfließt aus dem Berg, geht es ja meistens los, dann ist es mehr so ein Rinnsaal und es fließt. Und damit ein Fluss eigentlich im Natürlichen breiter wird, fließen andere Flüsse dazu. Aber wir lesen hier von keinem anderen Fluss. Das ist der Strom, der vom Himmel, vom Thronsaal entlangläuft und der tiefer und tiefer will. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte uns heute tiefer führen. Er möchte dich heute tiefer führen. Vielleicht siehst du dich in dem Bild, hey, ich stehe bis zu den Knöcheln drin, es ist kein Problem, es ist überhaupt kein Problem. Aber es braucht die Entscheidung, heute Morgen zu sagen, hey, ich gehe einen Schritt tiefer. Ich bin mutig und ich gehe einen Schritt tiefer. Ich lasse mich hineintreiben, weil das ist ein Strom des Lebens. Das ist der Strom des Lebens, der fließt. Das heißt, als er dann in die tiefste Stelle kommt, kommt er zurück und es wachsen Bäume am Rand. Diese Bäume, ich glaube, das sind geistliche Väter und Mütter, die da sind und die, die, die dich anfeuern, die, die sagen, hey, ich bin mit dir. Es ist ein Versorgungsstrom. Es ist ein Strom. Hey, und du kannst in den Strom hineinsteigen und dir das nehmen, was du brauchst. Wenn du heute hier bist und sagst, ich brauche Heilung. Ich brauche unbedingt Heilung. Das ist ein Lebensstrom, der fließt ins Tote Meer und das Tote Meer wird lebendig. Wenn es ins Tote Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Und es wird geschehen, heißt es. Alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese Wasser kommen, das wird leben. Hey, ich sehe, wie dieser Strom heute Morgen hier mitten unter uns durchfließt. Ich sehe, wie dieser Strom bei dir zu Hause am Stream, gerade durch dein Wohnzimmer, durch dein Auto, egal wo du sitzt und wo du vielleicht in zwei Wochen oder in zehn Wochen diese Predigt vielleicht mal nachhörst, du wirst diesen Strom spüren und wahrnehmen und du sollst ihn spüren. Ich setze es frei über dir, dass du diesen lebensspendenden Strom und dann heißt es, es werden ganz viele Fische dort sein, das sind die Menschen, die Jesus erkennen werden, die anfangen werden. Er redet auch von einer Lache und von einem Sumpf, der am Rand ist, wo sich auch Menschen drin befinden. Hey, und es ist die herzliche Einladung, wenn du dich in einem Sumpf fühlst gerade, wieder zurückzukommen, in den Strom hineinzusteigen. Hey, und es ist kein besserer Sonntag als der heute, wo wir wieder zusammen sein dürfen, wo wir, wo wir als Gemeindefamilie hier sein können und wo wir, wo wir, wo wir dem Ausdruck geben können, dass er heute Morgen dich neu belebt, dass er uns als Gemeinde neu anfängt zu beleben, dass seine Kraft heute Morgen kommt mit einer, mit einer Dimension, die wir noch nicht kennen. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Auf beiden Seiten von dem Strom werden alle Arten von Obstbäumen wachsen und ihre Blätter werden niemals welken. Die werden jeden Monat Frucht bringen. Das ist so übernatürlich, weil der Fluss entspringt aus dem Tempel und das ist Heilmittel für die Blätter. Ich lade dich ein. Wenn du dich in dem, in dem Bild siehst, in der Vision siehst, dann komm nach vorne. Mach den Schritt nach vorne. Mach einen Schritt tiefer. Und vielleicht ist der Strom gerade heute Morgen hier vor der Bühne. Und dann geh hinein in den Strom. Stell dich rein. Bleib nicht mehr am Rand. Komm rein wieder. Es ist Zeit, wieder zurückzukommen. Es ist Zeit, in den Strom hineinzusteigen. In diesen Strom des Feuers und der Kraft, der uns als Gemeinde dient, dass wir das Reich Gottes ausbreiten. Da, wo wir sind, da, wo du bist, ist Reich Gottes. Ich lade dich ein, heute den Schritt. Und vielleicht kostet es dich Mut, tiefer zu gehen. Aber heute Morgen ist ein Moment, wo du genau in diese Tiefe reingehen kannst. Das Wort Gottes verändert. Das ist ein Wort vom, ja, das Wort von Gott, was uns in Aktion bringen soll. Ich lade dich ein. Auch wenn du oben bist, komm nach vorne, komm runter, setz ein Zeichen. Danke für dein Wort, danke für dein Wort, für deine Kraft. Das ist so eine Kraft für uns. Danke für diesen Strom, für dieses Bild von dem Strom, von diesem lebendigen, lebensspendenden Strom, diesem Heilungsstrom, der jetzt gerade fließen soll, der durch dich fließen soll, der dich innerlich wie äußerlich gerade jetzt heilen soll. Und wenn du in dem Bild bist, dann dann schau dich um und frag ihn, Heiliger Geist, was hast du in dem Strom für mich parat? Und ergreifst dir, nimmst dir. Lass es uns gemeinsam ergreifen für unsere Church. wenn du spürst, dass du gerade jemanden bräuchtest, der dir die Hände auflegt oder die einfach die Hand auf die Schulter legt, dann hebt deine Hand gerade jetzt. Und ich lade euch ein, das Ministry-Team und Leiter, kommt und, und legt die Hände auf und lasst uns Family sein und gemeinsam da durchgehen. Keiner von uns steht allein in dem Strom. Wir sind gemeinsam in dem Strom. Es ist ein Family-Strom. Der ist nicht aufzuhalten, der ist lebensspendend. Wenn du deine Kinder gerade siehst, Danke, Jesus, dass du die Kinder rettest. Danke, Jesus. Heiliger Geist, komm du jetzt mit deinem Feuer, komm mit deinem Feuer gerade jetzt und gieß aus, gieß aus über uns. Gieß aus, deine, deinen Lebensstrom, neue Hoffnung und neue Bereitschaft, das sind Menschen, die sagen gerade jetzt Ja zu Jesus. Ich lade dich ein, sag Ja zu ihm, er steht vor dir, er will dich umarmen und in die Familie aufnehmen. Mehr von dir, Jesus, mehr Heiliger Geist, komm. Hey, lasst uns genau in der Gegenwart bleiben. Du kannst gern da bleiben. Bleib da. Danke, heiliger Geist. Danke für, für dein Wirken. Danke, dass es nicht nur heute ist, dass es die ganze Woche und weiter, Wochen und Wochen und Wochen und Monate und Jahre und Jahrzehnte weitergeht. Es ist nicht aufzuhalten, der Strom vom Leben.